0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der Esker-Podcast. Unser heutiges Thema sind Roboter. Und mit mir im Studio sind meine Mitroboter, die Sarah, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Sarah.
0: Hier ist der Carsten. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Holger, sag's einfach mit deiner ganz normalen ja, Stimme. Natürlich. Ich denke, unsere Zuhörer sind schlau genug, dass sie den Gag durchschaut haben. Ja, ich glaube auch. Ja, hallo, der Holger hier. <lacht> okay, alles klar. Wir machen ein kleines Spielchen. Und zwar denkt sich jetzt jeder von euch einen Roboter aus, den er sich konstruieren würde, wenn er denn das jetzt einfach auf der Stelle machen könnte. Sarah, du fängst an. Wie groß soll dein Roboter sein?
1: Mein Roboter sollte schön handlich sein, also kleiner als ich. Halb so groß vielleicht.
0: Exzellent. Aus welchem Material soll denn dein Roboter sein?
1: Also es gibt ja den berühmten Spruch, wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl. Und ich sage, wer Stahl kennt, der nimmt Keramik. Also wenn schon, dann schon.
0: Hervorragend. Äh, Was hätte dein Roboter denn für eine Gestalt?
1: Der wäre rund.
0: Rund wie ein Fußball? Nein.
1: Doch, wie ein Fußball.
0: Um Himmels Willen. Da kann
1: man schön viel drin verstauen.
0: Aber du kannst jetzt keinen Todesstern mehr machen. Erstens Nein. ist es kein Roboter und zweitens ist er nicht klein und handlich. Richtig. Was hätte dein runder Roboter denn für gestalterische Extras?
1: Also der Roboter hätte einmal eine Klappe, wo ich Material hineinwerfen kann, das er dann weiterverarbeiten kann, wie eine Art Replikator.
0: Oh. Und
1: hätte ganz viele feine Ärmchen, mit denen er Tätigkeiten ausführen kann.
0: Okay, hervorragend. Wie würde sich dein Roboter denn fortbewegen?
1: Entweder mit Düsen oder als Hover.
0: Wie würdest du denn deinen seltsamen hier Aufbewahrungsroboter denn mit Energie versorgen? Irgendeine Energiequelle braucht er ja.
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon von dieser Klappe erzählt gerade eben, da kommt Schrott rein. Also da kann ich Müll drin benutzen, um den Roboter am Laufen zu halten.
0: ist ja völlig unsinnig, Ein
1: recycling -Bot.
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber wir machen mal einfach trotzdem weiter. Wie würde der Roboter denn seine Umwelt wahrnehmen können?
1: Der hätte auf jeden Fall Sensorik, um Sprache zu erkennen, um Text zu lesen. Der muss nämlich meine Rollenspielregelwerke lesen. Und... Oh. Er muss oh. natürlich dazu in der Lage sein, mich <lacht> zu hören, wenn ich ihm sage, was er tun soll. Okay,
0: exzellent. Und wenn du jetzt einen Schwerpunkt wählen müsstest, ne, du hast ja begrenzte Energie und du musst dich jetzt entscheiden, ist dein Roboter besonders intelligent, ist er besonders beweglich und flinkfingerig oder ist er besonders kräftig und robust? Wo setzt du da deinen Schwerpunkt?
1: Der muss sehr flinkfingerig sein. Okay. Hohe Geschicklichkeit.
0: Okay, okay. Dann kommen wir jetzt zu den zwei wirklich wichtigen Sachen. Wofür würdest du deinen Roboter denn einsetzen?
1: Also, ich repliziere mit ihm mein Tabletop-Gelände und meine <lacht> Figuren und er muss besonders filigrane Arbeiten machen kann, weil er muss natürlich auch die Figuren bemalen. Oh,
0: exzellent.
1: Und das ist im Prinzip noch die Nebenaufgabe. Er muss meine Rollenspiel- und Tabletop-Regelwerke lesen, damit ich in schwierigen Schiedsfragen den Roboter eine unemotionale Entscheidung treffen Sehr kann. Sehr
0: großartig. Sarah, dann muss ich mich entschuldigen, da habe ich dich also massiv unterschätzt. Jetzt die wichtigste Frage, wie heißt denn dein Roboter? Yugo. Jugo. Jugo. Alles klar. Gehen wir weiter zum Holger. Lieber Holger, du darfst ja auch einen Roboter ausdenken oder wollen wir die Sarah noch fragen, warum der Roboter hugo heißt? Das muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, nee. <lacht> <lacht> Liebe Sarah, warum heißt denn dein Roboter Hugo?
1: Kennst du vielleicht noch dieses Spiel, Hugo das Schlossgespenst?
0: Natürlich kenne ich dieses lustige, aber ziemlich behämmerte Spiel.
1: Ja, aber ich fand das irgendwie eine schöne Assoziation. oder der <lacht> Roboter aus weißer Keramik ist, passt das irgendwie zu so einer Art Geist?
0: Okay. Ach, sehr schön. Also quasi wie der Tabletop-Helfergeist oder sowas. Ja, Klar. toll, toll, toll. Holger, du bist dran. Wie groß soll denn dein Roboter sein? Ja, der ist so ein bisschen größer als ein Mensch, also vielleicht so 2,50 Meter. Aus welchem Material? So groß wie ich, also, schön. Aus welchem ich Material? Gesagt, <lacht> aus welchem Material soll denn dein Roboter sein? Der soll aus Metall sein, ich sage jetzt mal Nitinol, weil es ein sehr schönes Metall ist, aber. Aha. Ja. <lacht> Carsten, soll ich fragen, was Nitinol ist oder wirke ich dann dumm vor unseren ganzen Zuhörern? Martin, ich
1: weiß es auch nicht.
0: Sarah, was ist denn. Ritinol.
1: Ritinol ist eine Legierung aus Nickel und Titan, die ganz besondere Eigenschaften hat.
0: Exzellent. Okay. Hervorragend, hervorragend. Welche Gestalt soll denn dein Ritinol-Roboter haben? <lacht> Vielleicht kennst du ja manche Leute aus den Terminator-Filmen. Da gibt es diese T1-Roboter, die haben so Kettenantrieb und den Terminator-Oberkörper quasi so ungefähr sollte der ausschauen. Okay, hervorragend. Welche gestalterischen Extras hätte denn dieser Roboter außerdem noch zusätzlich zu seiner monsterhaften Gestalt? Also der hätte auf jeden Fall mehr als zwei Arme, ansonsten quasi einfach so ein Torso auf dem Kettenantrieb. Okay, wie würde sich der Roboter denn mit Energie versorgen? Das müsste ein bisschen redundant sein. Zum einen eine Nuklearbatterie, das gibt es ja auch in echt, also so bei Raumsonden zum Beispiel. <lacht> Wenn es weiter nichts ist, halt eine, eine Nuklearbatterie, eine Redundante, klar, rein damit. Nein, nein, das ist ja die Notfallenergiequelle, weil die immer funktioniert. Und dann Solarzellen und vielleicht noch eine Brennstoffzelle, eine normale. Genau, also sozusagen das, was jeder Roboter so normalerweise drin hat. Ja, schon. Welche Art von Sensoren hätte denn dein Roboter, um seine Umwelt wahrzunehmen? Die ganz normalen Standards, Kamera und Mikrofon auf jeden Fall. Und der sollte dann so die ganzen anderen physikalischen Sachen noch ein bisschen erfahren können, also Wärme, Strahlung, dann Ultraschallsensoren für Abstandsmessungen, sowas in der Richtung. Und Raum. auch so ein Detektor für Menschenblut vielleicht? <lacht> Nein. Chemische Sensoren vielleicht, ja.
1: Piept der dann auch, wenn er rückwärts fährt? In so ein Müllwagen? <lacht>
0: Der Oberkörper kann sich ja 360 Grad drehen, also fährt er nie so. rückwärts. Exzellent. Wie interagiert denn dein Roboter mit der Umwelt? Ja, mit den vielen Armen, die er hat. Und die haben noch was Besonderes, die haben nämlich softe Hydraulik. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, da werde ich mal ein Video verlinken, da ist es dann gut erklärt. Okay, alles klar. Jetzt auch für dich die Frage, wenn du einen Schwerpunkt setzen musst, soll deine Kiste eher intelligent sein, eher sehr beweglich und mobil oder soll sie eher stark und robust sein? Du musst dich für eins entscheiden. Sie sollen schön sein. Nein, das ist ja nicht erlaubt. Also ich dachte, dass er durch den Kettenantrieb und so weiter schon relativ beweglich ist. Ich würde es mal. Beweglichkeit und Intelligenz. Ich weiß, man darf nur eins okay Intelligenz. Jetzt musst du uns natürlich noch verraten, zu welchem Zweck hättest du denn deine Roboter gebaut? Der soll mir Arbeiten abnehmen. Alles Mögliche. Ich habe jetzt genau hingehört und ich habe gehört, er soll die Menschheit versklaven. Ja, mit seiner Nuklearbatterie und er soll sie plattwalzen mit seinen Ketten. Alles klar. Welchen Namen hat ein Roboter? Man könnte jetzt natürlich sagen, der soll irgendwie Killbot 3000 heißen. <lacht> wir, wir nennen ihn mal Kuschelbot 3000. Exzellent, exzellent. <lacht> Carsten, jetzt bist du dran. Drehen wir
2: diesmal das Fragespielchen doch einfach um. Wie soll denn dein Roboter heißen? Ja, das kommt mir sehr entgegen, weil ich habe einen speziellen Roboter im Kopf und das ist der R2D2. Star Wars mit dem Todesstern das ist vorhin schon erwähnt. Bisschen kleiner, den R2-D2. Einfach als Servierroboter, Insbesondere, damit er mir frühs ans Bett und meiner Frau den Kaffee bringen kann.
0: Das ist aber sehr schön. Und zur Not kann er auch deinen X-Wing mit bemannen. Ja, und kann sozusagen Reparaturen ausführen führen, während du beschossen wirst.
1: Ja, genau.
2: Kann vielleicht auch von den Katzen weglaufen. Mal gucken, ob sie den verfolgen.
0: Ich <lacht> hat
1: er den Elektroschocker.
0: Ja, aber sollte er nicht dagegen einsetzen. <lacht> hat er, das stimmt. Den müsste man umfunktionieren. Aber man muss natürlich sagen, aktuell ist ja der BB-8 der coole Roboter. Wenn du jetzt also mit dem R2-D2 ankommst, der ist schon ganz schön oldschool. Was sagst alles, du denn ja da? ist ja
2: alles coole dran, so ein Anachronismus. Also gerade schön <lacht> den alten R2-D2 mit dem Gepiepse. Nur nicht in der Nacht, da soll er schön still sein. <lacht> wenn man ihn braucht, dass er dann hört und kommt und so. Das fände ich sehr schön, ja.
0: Mich hat übrigens Sarahs Roboterbeschreibung an BB-8 auch erinnert.
1: Aber, aber BB-8 rollt doch am Boden.
0: Ungefähr von der Beschreibung, so mit verschiedenen mhm. kleinen Ärmchen und sowas. Ja. Alles erinnert einen an DB8, weil er halt rund ist. Eine Mandarine, ein Fußball, ein Apfel. <lacht> okay, lieber Carsten, da musst du uns jetzt aber wenigstens noch eine ästhetische Besonderheit nennen, damit es nicht so abgekupfert ist. Hat dein R2-D2 vielleicht eine andere Farbe oder hat er irgendwas anderes? Der hat eine Senseo Kaffeemaschine innen drin.
1: Uh,
0: hervorragend, hervorragend, hervorragend. Okay, dann haben wir ja jetzt schon mal drei Roboter immerhin zusammengeschraubt. Schön, dass du das mit dem R2-D2 gesagt hast, denn das hat mich daran erinnert, dass es vor vielen Jahren mal ein... 80er Jahre Roboter gab, der so ziemlich dieser Servierroboter war, den du gerade beschrieben mhm. hast. Und den hat sich damals, glaube ich, jedes Comic-lesende Kind gewünscht, unter anderem auch ich. Und ich habe mir das also richtig ausgemalt, wie cool das wäre, wenn ich dann meinen Roboter so also durch mein Kinderzimmer hätte fahren lassen können. Das Verrückte ist, damals waren ja sogar die ferngesteuerten Autos noch mit Kabel. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie lächerlich das eigentlich ist.
1: Da gab es auch diese Hunde mit Fernsteuerung ja, und Kabel. und
0: Kabel. Und Kabel ist halt schon immer ganz schön low, wenn wir ehrlich sind. Und das ist vielleicht meine kleine Robotergeschichte, meine persönliche, die ich hier anbringen möchte. Ich habe mir als Kind, wann immer ich diese blöden ferngesteuerten Autos gesehen habe, immer gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn man einen ferngesteuerten Hubschrauber hätte, der wirklich fliegt und ohne Kabel und der so rumsausen kann. Und dann bin ich auf die Spielemesse Essen gefahren, vor wie vielen Jahren? Vor zehn Jahren oder sowas. Und dann gab es die wirklich, wow, Mann, da habe ich mich echt gefreut. Ja, und Dann habe ich den zu Hause rumfliegen lassen und habe ihn 40 Mal gegen die Decke donnern lassen und dann war der, glaube ich, kaputt.
2: Jetzt gibt es ja schon die Paketdrohnen, die... <lacht> <lacht> Lieferdienste über große ja. Entfernungen verrichten. Ja, ja, ja.
0: Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr noch eigene Erfahrungen mit Robotern jetzt jenseits eurer kruden und abnormen Konstruktionen, mit denen ihr mich jetzt hier konfrontiert
1: habt? Also ich muss zugeben, ich hatte mal ein Experiment versucht und habe mir so einen Rasenmäherroboter zugelegt. Aber leider hat er nicht das getan, was er sollte. <lacht> und dann musste ich ihn zurückgeben. <lacht> aber das war eine schöne Idee, nicht mehr Rasenmähen zu müssen. Okay.
0: Ich kenne die Dinger gar nicht. Sind die so groß wie ein Mähdrescher oder sind die so klein nein, wie so ein Gameboy oder wie groß ist denn so ein rasenmäher -Roboter? Ich sag
1: mal so 40 cm lang okay. und vielleicht 30 cm breit. Also die kleineren Versionen sind schon recht handlich.
0: Okay und der würde dann von selber durch den Garten fahren und genau. würde sozusagen das Grasweg machen. Das ist ja hervorragend. Und kannst du dann irgendwie auch noch Waffen dran montieren oder sowas? Nein.
1: Sensen, Sensen.
0: Okay, alles klar. Man
1: kann alles dran montieren. Es gibt sie sogar mit Scheinwerfern.
2: Wie schaut es bei dir aus, Carsten? Ja, wo du gerade Waffen dran montieren erwähnst. Es gibt tatsächlich Wettbewerbe, wo man Roboter gegeneinander, also ferngesteuerte Roboter zumeist, gegeneinander antreten lässt mit beliebigen Waffen, Flammwerfern, Hammern dran, irgendwelche Sicheln. Und wo dann wirklich ein richtiger Spot ist, wo dann so eine Mannschaft, die da so einen Roboter hat und die gegeneinander antreten. Da gibt es sehr viele witzige Videos das im Netz. Gibt auch so Fußball natürlich, da ist es dann teilweise auch ein bisschen ruhiger, auch mit Robotern, die halt nicht ferngesteuert sind, sondern eher programmiert sind. Ist hier nicht auf eine andere Art und Weise interessant zu gucken, wirklich, wie es dann auch funktioniert von der Technik her. Rasanter sind natürlich die Videos, die Wettbewerbe, wo die dann ferngesteuert mit irgendwelchen Roboterautos quasi, das sind so kleine Gefährte mit, meistens mit Rädern dran, Gegner da quasi antreten. Wie stark machen sich denn diese Roboter
0: gegenseitig kaputt? Bis zu Funktionsunfähigkeit. Also, also. ist es wirklich so, dass ich da dann meinen, keine Ahnung, 10.000 Dollar teuren Kampfroboter dann da in die Arena schicke und dann ist der Schrott danach? Oder ist es eher Show? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: So gut kenne ich mich da nicht aus, aber wenn der unterlegen war, dann bauen sie vielleicht eh einen neuen Typ, um am nächsten Mal eine Chance zu haben. Okay. Oder die müssen einiges an Reparatur machen. Ich denke, das ist eher die Arbeitszeit, die aber da anfällt.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist doch eine schreckliche Vorstellung. Da hast du so viel Zeit rein investiert. diesen coolen. Roboter zu bauen und dann wird er innerhalb von fünf Minuten weggeschreddert.
0: Ja, aber man muss auch sagen, wir sind ja auch ein familienfreundlicher Podcast. Das heißt, wir vermuten jetzt einfach mal, dass sie dann wieder gepflegt werden und repariert und geölt und so. Ne? Also den Robotern passiert dann eigentlich doch nichts, oder? wir kommen ja in die heimische ahnunggalerie sozusagen. Okay, alles klar. Holger, wie schaut aus bei dir? Ja, also bei mir auf der Arbeit kriegen wir jetzt so einen Roboterarm, der uns repetitive Arbeiten abnehmen soll, nenne ich es jetzt mal. Also den muss man natürlich auch anständig programmieren und dann müssen die Sachen genau da stehen, dass der immer weiß, wo die sind, dass er die halt immer findet, aber das ist ganz interessant.
1: Holger, da muss ich leider sagen, so innovativ ist es nicht. Wir haben schon einen auf der Arbeit.
0: Ja, meine Arbeitsstelle ist ja ein bisschen kleiner als deine. Okay. Also. Und ich, Blödmann, tue meinen Kaffee also noch selber ein und ihr sagt mir hier, das ist also steinzeitlich, ja? Wahrscheinlich, ja. Okay, okay, alles klar. Gut, wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen ernsthafter darüber unterhalten, wie das jetzt mit diesen Robotern eigentlich ist. Was ist denn eurer Meinung nach so faszinierend an Robotern? Ich fange jetzt einfach mal an mit so einem generellen Ding, dass es das quasi die Erschaffung von Leben ist, auch wenn es jetzt kein richtiges
2: biologisches Leben ist, aber es geht so in die Richtung, dass man halt man erschafft was und das funktioniert dann. Ich würde es noch erweitern. Interessant finde ich den Zweck, warum man die Roboter erschaffen hat. Wenn man es nur von der Wortherkunft sieht, heißt ja Roboter so viel wie Frondienst oder Zwangsarbeit. Also letztendlich eine moderne Form von Sklaventum. Ja? Also technische Sklaven, die wir uns erschaffen, damit okay. sie uns Arbeiten erledigen, die wir okay. nicht selbst
0: tun wollen. Gut. Mich persönlich fasziniert an den Robotern immer noch dieses unbegrenzte Potenzial. Maschinen multiplizieren einfach unsere menschlichen Fähigkeiten und ein Roboter als ein Maschinenwesen, der sozusagen alles tausendmal besser kann als der normale Mensch, das fand ich schon immer fasziniert. Der ist schneller, der ist robuster, der kann andere Sachen, der hat mehr Rechnerkapazität, der hat andere Sensoren und so weiter. Also einfach die Kombinatorik, die dahinter steckt, die Möglichkeiten, die da drin stecken, das hat mich schon immer, ehrlich gesagt, fasziniert.
1: Auch die Möglichkeit, Dinge zu erforschen, die sehr klein sind oder sehr groß oder im Weltall sind oder in sehr heißen Gefilden, wo starke Strahlung herrscht und so weiter, ja. da hat man ja gar nicht die Möglichkeit als Mensch lange zu überleben oder nur mit sehr großem Aufwand und so ein Roboter kann da schon gute Dienste leisten.
0: Ist die Existenz und die Weiterentwicklung von Robotern jetzt eher eine bedrohliche Sache oder ist es eher eine verheißungsvolle Sache? Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Aktuell finde ich, ist es eine verheißungsvolle Sache, weil das einfach wie gesagt schon so ein großes Potenzial bietet. Also man kann einfach damit viel speziellere Sachen machen, die der Mensch so nicht selber kann. Das kann natürlich dann schnell umschlagen. Also da werden wir ja noch eine eigene Folge drüber machen, wenn man jetzt in die künstliche Intelligenz ein bisschen geht. So also diese Entwicklung zur technologischen Singularität, dass dann irgendwann der Mensch quasi überflüssig wird. Mhm. Okay. Also es geht ja beim Roboter auch, dass die Roboter von der Spezialisierung so ins Allgemeine gehen, dass sie den Menschen ersetzen, in Anführungsstrichen. Ich denke, da muss man gar nicht mal so weit in die Zukunft gehen. Also in den 80ern oder was, war das eine berühmte Furcht, eine berühmte Angst, die also weit verbreitet war, dass einfach die Roboter die Arbeitsplätze wegnehmen. Und ich finde, das ist ja auch in weiten Bereichen so eingetreten. Also so eine Fertigungsstraße bei VW oder was, da gibt es nicht mehr viele Leute, die noch händisch irgendwelche Teile lackieren oder so. Die Frage ist jetzt, warum haben denn die Roboter die Welt sozusagen noch nicht übernommen? Wieso ist nicht jeder Arbeitsplatz bereits roboterifiziert? Was meint ihr? Weil du immer noch Menschen brauchst, die die Roboter programmieren, zum einen. Es geht nicht komplett ohne den Menschen.
1: Also ich würde jetzt auch sagen, Roboter werden im Moment eher als Werkzeuge verwendet, mhm. die halt sehr mächtig sind. Mhm. Aber sie haben ja noch keine Möglichkeit, eigenständig zu handeln. Ja, Also du kannst genau. den Roboter nicht einsetzen, wie jetzt beispielsweise einen Hilfsroboter ja, in einer Fertigungsstraße, ja, ja. der eigenständig entscheiden kann, was er tut. Sondern er tut bloß das, was ihm jemand anders
0: Genau, wird. also quasi der Killbot 2000 im Kindergarten kann eben nicht sich um die zehn kleinen Kinder kümmern, weil das ist eben noch zu kompliziert, oder?
2: Aber in der Fertigungsstraße, wo er genau drei Handgriffe macht, da geht es dann vielleicht. Okay. Ich denke, das ist genau der Punkt. Die Roboter sind sehr, sehr spezialisiert für den einen bestimmten Einsatzzweck, mhm. gebaut, erschaffen, programmiert. Und da in diesem Gebiet funktionieren sie sehr, sehr gut. Wenn wir uns aber uns Menschen anschauen, wir sind ja viel, viel vielfältiger mhm. für uns Menschen, was wir alles tun können ja, oder was Menschen verarbeiten, verrichten können. Mhm. Aber ich denke, Roboter in der Industrie, in der Erforschung, in der Medizin sind die eine große Hilfe. Viele Errungenschaften unserer technischen Welt wären wahrscheinlich ohne die Roboter undenkbar. Okay, das finde ich sehr schön.
0: Aber ich finde es jetzt auch sehr positiv, was ihr erzählt. Man könnte es auch anders angehen. Ich denke, wir sind uns einig, dass uns die Roboter zum Beispiel, was Exaktheit und Kraft und Robustheit angeht, schon jetzt überlegen sind. Denn deswegen können sie ja die Autos besser montieren in der Fertigungsstraße, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, welche Fortschritte die Computer gemacht haben, was also alles in so ein Handy reingeht und wie klein diese Rechner werden und wie gut diese Rechner werden, also dass ich sozusagen im Prinzip jede Maschine mit einem ultra hochleistungsfähigen Computer ausstatten kann, wenn ich das möchte, dann ist es doch mit unserer menschlichen Überlegenheit vielleicht gar nicht mehr so weit hin. Also ein Handy kann sich schon jetzt mehr merken, als ich mir merken kann ne? und auch länger und exakter merken. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen düster in die Zukunft rechne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass also noch bei weitem mehr Jobs dem zum Opfer fallen werden, oder was meint ihr?
2: Ich würde noch mal den Aspekt ausgreifen, den Holger schon gebracht hat. Es ist ja auch eine Gefahr dabei und eine ethische Frage und das sehen wir heutzutage schon, wenn wir uns überlegen, ein Computer, der ein Auto steuert, das wäre ja quasi dann ein Roboter, wenn wir ein Auto mit dem mhm. Computer sind, mhm. der gesteuert wird. Und dann gibt es ja genauso Überlegungen. Wie verhält sich der? Wie wägt der ab? Und dann könnte es ja sein, dass der einen Unfall produziert, der den Fahrer tötet, der aber vielleicht, sage ich mal, eine Gruppe von Fußgängern mmh. rettet. Okay. Also das sind genau die Entscheidungen, wo man gerade dran ist bei der Entwicklung, die getroffen werden müssen, wenn so ein Ding automatisch fährt.
0: Also du meinst, wenn man dem Roboter viel Verantwortung übergibt, ja, wenn der viel steuert, dann muss der im Zweifelsfall eine harte Entscheidung treffen. Und der muss ja dann im Zweifelsfall auch entscheiden können, was ist jetzt mehr wert. Okay. Aber die
1: Entscheidung, die Regeln für diese Entscheidung, die liegt immer noch der Programmierer fest. Genau. Der Roboter kann nicht improvisieren. Das ist ja so das Faktum. Wenn er das könnte, wäre es eine KI.
0: Richtig. Die künstlichen Intelligenzen wollen wir in der Folge mal ausklammern. Einfach weil ich denke, das gibt genug her. Bleiben wir jetzt hier mal bei diesen Stahl- und Rauchungetüm wie dem Holger, sein menschenfräsender Roboter. Kuschelbot ja, cool, cool. 2000, genau. Diese ganzen Roboter-Problemstellungen sind ja nun nichts Neues. Da wird ja schon seit vielen, vielen Jahren drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt mal großzügig bin, seitdem eben die industrielle Revolution ihre zweite Phase tritt und seitdem die EDV wirklich funktioniert und, so. und da gibt es zum Beispiel die berühmten Robotergesetze vom Asimov. Das ist so ein Versuch, den Roboter so zu lenken und zu steuern, dass er immer nützlich ist und niemals irgendwas Blödes macht. Wie funktionieren die denn genau, diese Robotergesetze vom Asimov? Genau, also es gibt das erste Gesetz, dass ein Roboter niemals einem Menschen Schaden zufügen darf oder er darf auch nicht durch Untätigkeit, dass jemand zu Schaden kommt, das darf er auch nicht zulassen. Also wenn ich jetzt sozusagen den ganzen Tag vorm Rechner sitze und Podcast-Folgen schneide, dann bin ich ja ganz schön untätig ja und werde verfette sozusagen und werde alt und dann müsste mich jetzt der Roboter von meinem Stuhl boxen und müsste sagen, nein, du bewegst dich jetzt, ja, mach mal mehr. In einer sehr strengen Auslegung, ja. Okay, weiter. Was gibt es noch für Gesetze? Das zweite Gesetz ist, dass ein Roboter immer den Menschen gehorchen muss, außer es kollidiert mit dem ersten Gesetz. Also das erste Gesetz ist quasi höher als das zweite. Also wenn ich jetzt sage, lass mich in Ruhe, ich will weiter zocken. Und der Roboter sagt, nein, damit schadest du dir doch. Mach doch lieber Sport. Dann würde der sozusagen den Override haben und würde sagen, okay. Also ich meine, er kann dir das vielleicht sagen, dass du was machen solltest, aber er kann dich nicht dazu zwingen. Okay. Das ist damit gemeint. Okay, und was haben wir noch? Das dritte Gesetz ist, dass ein Roboter seine eigene Existenz beschützen muss, also sich selber gegen Schaden schützen muss, außer es kollidiert mit dem ersten oder dem zweiten Gesetz. Okay muss ich gleich mal hinterher fragen, finde ich jetzt an der Stelle schon total Nonsens, wenn ich ehrlich bin, denn ein Roboter ist ja wohl ein erweitertes Werkzeug, in meinem Verständnis. Der Roboter muss schwere Arbeit erledigen, das hatten wir schon gehabt. Warum muss jetzt sich da der Roboter schützen? Der wird halt abgenutzt, wenn er im Giftsee rumtaucht, was ich ja nicht machen möchte. Also wenn der Roboter da sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, das scheint mir jetzt wenig zielführend zu sein, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt die Geschichten nicht ganz im Kopf, aber da geht es um das, wenn ich sage, so, gehe jetzt da irgendwie in den einstürzenden Berg rein oder so. Ja, und dann macht er das nicht. Ohne Grund nicht. Nicht. Ach so, nur wenn ich sage, dass der Mensch doch genauer muss noch. werden. Okay, okay, okay. Seltsam. Was sagt ihr zu den Gesetzen? Habt ihr da noch interessante Gedanken dazu?
1: Also ich würde gerade sagen, das zweite Gesetz weist ja genau wieder auf das hin, was auch der Carsten gesagt hat, auf diese versklavte Kreatur, mhm. den Roboter, der uns zu Diensten sein muss. Ja. Ich denke, dass es eben nur ein Teil ist, den man leuchten sollte. Okay.
0: Also ich finde generell den Begriff, das hat ja der Carsten vorhin auch schon gesagt, mit dem Sklaven, also gut, das ist die Wortherkunft, aber ich finde, das passt nicht, weil Sklave ist ja immer gegen den Willen des Geschöpfes. Weiß man's? Das ist wieder die Frage, ist es nur Programmierung oder ist es schon KI? Also... Äh. Ja gut, okay, nee. Also ein Roboter kann kein Sklave sein, deswegen setzen wir die ja auch ein in der Fertigungsstraße und die müssen rund um die Uhr arbeiten und haben da überhaupt keine moralischen Bedenken, weil wir sagen, du bist zusammengeschraubt von mir und gut ist. Also ich verstehe das schon sehr gut. Ja.
1: Also vielleicht an der Stelle, da gibt es eine sehr interessante Serie dazu, die heißt Real Humans, beziehungsweise Echte Menschen, kommt aus dem Schwedischen, vorletztes Jahr sogar schon ist die zweite Staffel gelaufen auf Arte. Und da geht es genau um diesen Konflikt, bloß dass die Roboter eben schon eine menschliche Seele entwickeln. Also okay. man sagt im Prinzip, die sind so weit fortentwickelt, dass sie selber Entscheidungen treffen können und treffen okay. können wollen. Und es geht eben um diese u also diese Human Robots, die sich dann selbst verselbstständigen, ist aber nicht dürfen. Also es ist illegal, dass ein Roboter eigene Entscheidung trifft, okay. ohne einen Besitzer zu haben. Und es dreht im Prinzip so diese Moralfrage um, okay. stellt dann den Menschen als die böse Rasse da und eigentlich den Roboter als den armen Sklaven der sich versucht zu befreien.
2: Okay, interessant, interessant. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja schon jetzt sehr so bei dem philosophisch mit eigenem Willen und wie intelligent sind die, wenn man die Ursprungsgesetze von Asimov betrachtet, die sind ja aus den 50er Jahren, das war eine Kurzgeschichtensammlung mit Science Fiction Kurzgeschichten. Das war ja damals schon das Interessante, dass aus diesen drei Gesetzen von der Logik her in sich Paradoxien entstehen. Und mm -hmm. tatsächlich Roboter die Gesetze brechen, weil sie wiederum die Gesetze einhalten. Und es gibt zum Beispiel, der ist recht bekannt, den Film I, Robot. Der basiert auch lose auf einer anderen Geschichte okay. von Asimov, wo es genau darum geht, dass die Roboter im großen Stil letztendlich die Gesetze ja, brechen, ja, ja. weil sie aus den Gesetzen noch ein viertes Gesetz ableiten, dass sie quasi sagen, das ist die konsequente Weiterleitung und es steht höher. Ja, ja. Ja? Also man sollte vielleicht hier an der
0: Stelle sagen, dass diese Robotergesetze schlicht und ergreifend fiktive Produkte eines Schriftstellers sind, der natürlich auch eine spannende Geschichte daraus konstruieren wollte. Ne? Das ist also nicht seine Lösung für die Roboterfrage, nenne ich es jetzt mal, sondern das ist einfach nur ein spezifischer, halt sehr interessanter Ansatz, den man hier produzieren könnte.
2: Wobei man sagen muss, denke ich, in der Science-Fiction sind die schon sehr verbreitet, und immer wieder auch aufgenommen worden, ohne dass die vielleicht direkt zitiert ja, werden oder ja, so verbreitet. Und wie es bei der echten Robotikentwicklung ist, da muss ich passen. Da habe ich jetzt keine Ahnung, ob man da auch rekurriert darauf oder nicht. Okay. Wie
0: gesagt, das ist wieder so diese, wo ziehe ich die Grenze zwischen Roboter und KI? Also eigentlich brauchst du diese Gesetze ja bei der KI, die selber entscheiden kann. Oder zumindest bei einem sehr komplexen programmierten System, das quasi selber entscheiden kann. Okay, stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Welt der großen Motive und Symbole und Tropen. Und ich würde gerne von euch wissen, was kennt ihr denn für berühmte oder häufig aufgegriffene Roboter-Themen, die einem immer wieder so begegnen, wenn man sich mit Robotern auseinandersetzt.
1: Also ganz spontan fällt mir natürlich ein, die Roboter wollen die Weltherrschaft übernehmen. Ah, ein Klassiker. So beispielsweise in Battlestar Galactica oder in Terminator.
0: Okay, ist es eine Trope, die immer noch ihren Reiz hat oder sagt man nicht, äh, die Roboter wollen schon wieder die Welt übernehmen? Holger, gefällt dir sowas? Es ist schon ziemlich ausgelutscht mittlerweile. Ich hatte es auch in der anderen Folge schon mal erwähnt, der Fokus auf diese böse oder schlechte Entwicklung ist quasi zu stark. Warum muss denn der Roboter oder die KI eigentlich gegen den Menschen sein? Dem kann ja der Mensch ganz egal sein. Das Faktor-Nurb ist halt auch da, interessiert mich nicht. Ich entwickle mich einfach so weiter. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Da müssten wir eigentlich auch mal drüber reden, warum das eigentlich so einen dystopischen Unterton hat. Es gibt es einen hervorragenden XKCD-Comic irgendwie mit der Überschrift, der Tag, an dem die Maschinen die Weltherrschaft übernahmen. Und das Erste, was sie machen, ist, sie schießen alle Atomraketen in die Sonne und sagen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, ihr blöd Männer? <lacht> Weil sie einfach schlauer sind als die Menschen. Also sehr schön, so der, der Ansatz. Ne? Genau. Was gibt es noch für schöne Tropen und Themen?
2: Wir hatten es, glaube ich, vorhin schon ja erwähnt. Auch diese Sarah hat es gesagt: die Menschlichkeit, des Roboter sowohl vom Äußeren her, das wären dann ja so die Androiden, als auch von dem Inneren her, das wären so die Entwicklung von Gefühlen, Menschen sehr ähnlich sind. Ja, Oder sich in Entwicklungen dahingehend, dass Roboter entwickelt werden, die Menschen sehr ähnlich sind. Gibt es in vielen Science-Fiction-Serien, Romanen wird es thematisiert. Ganz bekanntes Beispiel ist der Data aus Star Trek The so Next Generation, dieser Androide. Wenn man so die, diese Folgen schaut, Next Generation, das Kuriose ist, dass der Data in seinem Bemühen, menschlich zu sein, oftmals viel menschlicher ist, als die Menschen um ihn rum. Das finde ich schön, dass du das jetzt so
0: aufnimmst, dieses Thema. Ich hätte jetzt eher den anderen Ansatz gewählt, dass es nämlich immer ein totales Problem ist, dass auf der einen Seite Menschen sich halt doch erheblich unterscheiden von Roboterwesen, also dass sie im Normalfall nicht identisch sind, sondern dass eben Roboter blitzgescheit sind und logisch und rational und effizient mhm. und Menschen halt eher so, ja, Drama und Emotionen und Liebe und so ein Zeug, ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz relevantes Thema, das ganz oft aufgegriffen wird.
1: Ja, da wären wir natürlich dann gleich dabei, wenn es nicht so ist, dann leben die Roboter vielleicht unerkannt unter uns.
0: Oh, das stimmt. Genauso
1: gibt es das ja auch in Battlestar Galactica oder wird ja. auch in Terminator aufgegriffen. Im Prinzip beides, dass die Roboter irgendwelche Strategien entwickeln, ja. um die Menschheit zu infiltrieren.
0: Richtig. Und dann natürlich haben sie normalerweise eine geheime Agenda, die halt für die Menschen nicht gut ist. Ne? Also dann haben die irgendwie eine Programmierung oder sind böse oder sind vielleicht mächtiger, aber sie sind eben durch den Augenschein nicht mehr zu unterscheiden. Da gibt es ganz, ganz viel Literatur dazu. Also ein ganz berühmtes Thema.
2: Ja, ganz spontan. Zwei Filme, die mir dann noch einfach. Fall, die ich gerne erwähnen möchte, wäre Blade Runner und Screamers, tödliche Schreie. Okay, gut. Die genau das Thema behandeln.
1: Habe ich bisher noch nie gehört.
2: Blade Runner hast du noch nie gehört?
1: Nein, ich meine den zweiten <lacht> und Screamers. okay Was ist das für eine Frage?
2: Ich wollte nur sicher gehen. <lacht>
0: um mal in ein paar Größenstufen runterzugehen. Es gibt ja auch noch den Nanoroboter, was in Science-Fiction mm, mm. so häufig auftritt. Und da gibt es dann so das klassische Szenario, dass natürlich man programmiert die irgendwie und dann versagt halt die Programmierung und dann yeah. geht alles schief und alles wird halt zu kleinen Nanorobotern umgebaut. Das sogenannte Grey Goo Szenario. Ja, also. Vor allem immer schön mit dem Unterschwung, dass die halt unkontrollierbar sind, weil die so klein sind und dass sie also auch unsichtbar sind. Also das hat dann schon so einen hm. ganz magisch-bösartigen Zauber, diese winzigen Nanoroboter, genau, ne? selber replikationsfähig genau. und können alle möglichen Sachen machen, privat Wenn man dann wirklich auf dieser Größenskala ist, da funktioniert die Physik ja teilweise ein bisschen anders oder es gibt andere Effekte, die da eine Rolle spielen und das ist für einen Menschen nicht mehr intuitiv erfassbar, deswegen ist das so magisch auch. Okay, mir ist noch ein Thema angefallen, das auch relativ häufig vorkommt und zwar, wenn die Roboter die Menschen assimilieren, also quasi nicht umlegen oder so oder den großen Roboteraufstand machen, sondern wenn eben diese Integrationsbegriffe, in die andere Richtung geht. Also mhm. ist mir jetzt auch eingefallen, natürlich die Borg, wenn ich die jetzt mal als Roboter nehmen darf, dass die sozusagen halt ihre Roboter-Existenz ausbauen. Oh ja. sind ja auch gut zu den Nanobots. Genau. Oder diese Matrix-Story, wo also die, schon drei Schritte weiter, wo eben die Menschen halt verloren haben und sind nur noch Bio-Batterien für eine roboterifizierte Welt. Finde ich also auch sehr schön.
2: Gerade zu dem, denke ich, passt auch das Indirekte, dass die Menschen dadurch, dass die Roboter ihnen die ganze Arbeit abnehmen, letztendlich auch ein Stück weit degenerieren einfach. Und da gibt es den Film Surrogates. Surrogates, der basiert auf dem Comic, der mit so Avataren, der das sehr schön zeigt, okay. wo die quasi so Roboter-Avatare haben und aber zu Hause quasi nur noch im Bett liegen und nichts mehr machen. Und die Roboter quasi das ganze Leben, Arbeit, Liebesleben, alles Mögliche für sie quasi erleben. Okay. Also man muss kurz erwähnen,
0: die Menschen steuern diese Roboter, liegen mhm. einfach nur noch daheim und interagieren quasi miteinander über diese die Über diese Roboter, genau. Da bin ich jetzt der viel schlichtere Typ am Mikrofon. Ich habe da jetzt einfach nur an Wally gedacht, wo also mhm. die schönen dicken Menschen <lacht> sich die Pralinen reinschieben und die Roboter arbeiten. Aber es stimmt, das ist auch ein Thema, das oft aufgegriffen wird. Okay, alles klar. Vielleicht in der böseren Variante noch, die Hilfsroboter nehmen den Menschen die Arbeitsplätze weg, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also dass sozusagen der normale Mensch, der keine anderen Vorteile hat, einfach wertlos ist in der Gesellschaft. Das gibt es ja auch in tausenderlei Szenarien, also ja, jede dystopische Welt mit Robotern hat es irgendwie aufgegriffen, also auch ganz berühmt und natürlich ein Thema, das man gerne aufgreift, weil es einfach so, schön, so einen schönen Echtweltbezug hat, ne? also nicht die Naniten übernehmen die Welt, sondern man wird gefeuert, Das also ist irgendwie viel griffiger mhm. bisschen. Okay, reden wir vielleicht mal darüber, wie das denn im Rollenspiel mit Robotern ausschaut. Meint ihr, man kann einen Roboter als Figur spielen? Ist das möglich oder ist das nicht möglich?
1: Sofort mit die beantwortet. Ja beantwortet. Am besten geeignet meiner Meinung nach dafür sind die Star Wars Systeme. Dort kann man Droiden tatsächlicherweise wie eine Rasse ah, auswählen. Okay, also okay. beispielsweise in dem neuen Star Wars am Rande des Imperiums mhm. wird das auch ganz normal wie eine Rasse abgehandelt und stellt gar keine Probleme dar. Natürlich muss man sich irgendwo andere Gedanken ja, machen, ja, wie ja. wenn man einen menschlichen Charakter oder einen Alien-Charakter entwickelt, aber geht problemlos.
0: Okay, also ich ich würde auch sagen, dass es das schon geht, eine Roboterfigur irgendwie zu spielen. Es ist allerdings schwierig. Also man muss dann gucken, welches Realismuslevel will ich einhalten. Also wenn ich wirklich den hyperlogischen Roboter spielen will, das kann ganz schön anstrengend sein, weil ist man ja als Mensch nicht unbedingt. Deswegen finde ich das mit den Druiden in Star Wars sehr gut, weil die sind ja im Endeffekt bis auf so ein paar spezielle Besonderheiten, sehr menschlich gehalten, also vom Charakter. Also total realistisch wäre natürlich, wenn du so einen Fertigungsroboter spielen würdest, in der Autolackiererei. <lacht> ich finde, da <lacht> hättest du den 100% <lacht> Realismuslevel, aber ist vielleicht nicht ganz so cool. Ja, kann man nicht ballern.
2: <lacht> Mich reizt beim Roboter so genau diese Vorgaben, diese Constraints, die die haben, durch die Programmierung, durch die Robotergesetze, eine Figur zu spielen, die halt auf eine besondere Art und Weise sehr perfektionistisch ist, die sehr zwanghaft ist und versuchen mit der Logik vielleicht doch die Sachen machen zu können, die man eigentlich machen will, die man eigentlich ja, aber ja, nicht ja. machen darf, aufgrund... <lacht> der Programmierung, die man hat und das quasi auf eine ja, clevere Art und Weise so zu spielen, dass es dann doch stimmt. Das finde ich sehr reizvoll. Ja, muss ich auch sagen. Also das ist, glaube
0: ich, einer meiner Rollenspielerträume, mal einen schönen Roboter spielen zu können. Genau aus den Gründen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Diese schönen Sondereigenschaften, keine Ahnung, die Tatsache, dass ich reparierbar bin, die Tatsache, dass ich einfach Körperteile austauschen kann oder verbessern, erneuern kann, dass ich alterslos bin.
1: Da fällt mir natürlich gleich die 40 k trope ein. The flesh is weak. Ja, ist richtig also ersetze dein Fleisch durch nicht Metall, <lacht> weil das ist besser. Und das gefällt mir gerade bei dem forte Case szenario sehr gut, weil man dort ja diese Mischung aus Roboter und Mensch, also den mhm, cyberfizierten Menschen ja. spielen ja. kann. Diesen Tech-Priest als Anhänger des Adeptus Mechanicus, der dann eben auch schon eine sehr robotarisierte Denkweise hat ja, ja, also beispielsweise ja. diese logischen Hintergründe wie er denken kann das kann er das muss er nicht Roboterstimme kann er muss er nicht okay, okay. Da hat man also, so die Wahl das zu nehmen was man möchte und das wegzulassen okay, was genau. man also handeln kann
0: du hast da vor allem auch teilweise halt Gehirnimplantate die das verbessern oder dir die halt diese Eigenschaften geben dass du Logisch dann quasi
1: Implantat. Ja, genau. Also,
0: dass du halt mehr Speicher hast oder whatever.
2: Reizvoll kann aber da auch sein, neben den ganzen Möglichkeiten, wieder die Fehlbarkeiten, die ein Roboter eben ja, hat. Ja, auf alle Fälle. Einerseits, der braucht ja irgendwo eine gewisse, das haben wir am Anfang gehabt, eine gewisse Art von Energie, die vielleicht auch nicht unendlich ist, die also auch wieder neu zugeführt werden ja, muss. Ja. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ein Roboter vielleicht mal einen Blackout hat oder ja. irgendwo eine Situation kommt, wo er sich weiter bewegen kann, wo es ein Mensch vielleicht könnte. Also, genau.
0: Automatische Updates
2: im Feuerkampf. Ja. <lacht> Bitte
0: bewegen Sie den Roboter jetzt 45 Minuten nicht. Ja, dann gibt es viele schöne Sachen.
1: Ich muss sagen, im Zusammenhang mit nicht einem Spielercharakter, aber mit dem Rollenspiel finde ich auch diese Servitoren in 40k sehr schön. Also im Prinzip lobotomisierte Menschen, die mhm. mit Cyberware ausgestattet werden und dann als Diener verwendet werden oder so Drohnen oder sowas.
0: Okay, würdest du sowas spielen wollen? Ja, in also e
1: zu Interaktion im Spiel.
0: Okay, alles klar. Gibt noch ein paar andere interessante Sachen, die spielerisch einfach reizvoll sind. Wenn wir jetzt mal einfach setzen, diese Asimov-Gesetze haben sich irgendwie durchgesetzt und es stimmt und es ist wichtig, dann spielt man natürlich in letzter Konsequenz einen totalen Pazifisten als Roboter, weil er nämlich dann eben den Bösewicht doch nichts tun kann, weil seine Programmierung ihn blockiert, um jetzt da irgendwas mhm. was zu machen. Also das ist auch reizvoll, quasi die spezifischen einprogrammierten Begrenzungen einfach dann halt auszuleben sozusagen. Dass er dem gar nichts machen kann, stimmt ja nicht. Der kann ihn ja immer noch festhalten. Also er tut ihm halt nicht weh dabei, aber er kann ihn festsetzen. Also das geht ja.
1: Übrigens sehr interessant weil mir das gerade eben einfällt, die servitoren in 40k, die würden zum Beispiel das dritte Gesetz nicht befolgen. Die würden so lange arbeiten, bis sie verhungern, verdursten oder was auch immer. Deswegen müssen sie auch von Menschen hm. be begleitet werden.
0: Okay, interessant, interessant. Dann ist vielleicht dieser Selbstschutz natürlich schon eine interessante Sache, weil das einfach auch den Werterhalt des Roboters mehr oder mhm. weniger äh, forciert. Okay, ich gehe mal schnell noch ein paar Einzelkonzepte durch und ihr sagt mir, ob euch das gefallen würde oder ob euch das nicht gefallen würde. Erstes Figurenkonzept nenne ich es jetzt einfach mal. Ein veraltetes Modellspiel also alle anderen Roboter auf der Welt, die in den Fabriken arbeiten, haben schon USB 12.0, aber man selber hat halt noch USB 11.0 und ist deshalb halt einfach nicht mehr anschlussfähig und halt
2: sozusagen halt veraltet. Wird euch sowas gefallen?
1: Der Terminator.
2: <lacht> genau. Das heißt genau, das veraltet. Genau, 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 genau. Ich finde, das ist vor allem auch dann reizvoll, wenn es im Abenteuer Möglichkeiten gibt, dass das genau in den Vorteil umgemünzt werden kann. So ähnlich wie bei Battlestar Galactica. Ne? Das sind nur noch ja. Museumsschiffe ja, und super, die ganzen genau. vernetzten genau. Schiffe sind auf einmal funktionslos, wo, wo sich die... Roboter gegen die Menschheit erheben.
1: Oder eben ein veraltetes Modell, das von einem Wissenschaftler aufgearbeitet wird. Oh. Weil es eine bessere Basis bietet als die neuen.
0: Okay, okay, okay. Was haltet ihr davon, den Diener eines anderen Helden zu spielen? Also so einen roboter Also ich meine, das Konzept gibt es ja auch als normalen menschlichen Diener. Das ja. ist, denke ich, sehr gut machbar. Okay, was sagt ihr dazu, wenn ihr einen Roboter spielt, der ein mysteriöses Artefakt aus der Zukunft ist? Also keine Ahnung, Zeitreiseunfall oder Super-Hightech oder sowas. Ist sowas interessant in der Rollenspielgruppe?
1: Oh, ich glaube, das ist schwierig als Spieler. Charakter hat man dann so ein unterschiedliches Power-Level und schon wieder diese Logikprobleme, probleme Dass man hm. sagt, weißt nicht jetzt vielleicht was, was in der Zukunft passiert? Wie ja. geht sich das um? Also, hm, halte ich für Spiel.
2: Okay. Ich denke, man müsste es umdrehen. Das könnte sehr interessant sein, wenn die Spielercharaktere auf so ein Artefakt, auf so einen Roboter treffen und nicht wissen, was es genau damit auf sich hat. Ich denke, das ist genau auch das Problem, wenn ich so ja. spielen ja, müsste. Ja, ja. Was weiß ich eigentlich? Ich glaube, das ist das Wissensproblem einfach das Entscheidende. Und das kann man gut umgehen, indem ich auch die Spieler sowas entdecken einfach. Okay, alles klar. Was ich noch für sehr Naheliegend halte, ist so eine Art
0: Spector-Gadget zu spielen. Ein Roboterhelden, der einfach beliebige Werkzeuge aus sich rauszaubern kann, dann ist es halt der Techniker, nur irgendwie ein bisschen anders. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Cool.
1: Super praktisch. <lacht>
0: ist immer dein
1: Schneidbrenner dabei, wenn die Tür gerade klemmt. Ne?
0: Vielleicht fragen wir an der Stelle mal ganz kurz unsere Zuhörer, ob die uns verraten wollen, ob es denn ein Roboterkonzept gibt, das sie gerne mal spielen würden, das sie persönlich irgendwie reizt oder interessiert. Also, liebe Hörer, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare, was ihr da gerne selbst mal spielen würdet in der Richtung. Gut, dann, finde ich, können wir mal so ganz langsam uns wieder aus der Folge ausklinken. Es kommen ja in unserem Science-Fiction-Blog noch viele ähnlich gelagerte Themen. Jetzt möchte ich aber von euch noch was wissen. Und zwar, stellt euch vor, ihr verlasst unser riesengroßes Studio und draußen hört es schon scheppern und piepen und die Roboter haben sich gegen ihre menschlichen Herren erhoben. Mein wo, Gott! Ja, oh es je. kann jederzeit passieren, es kann jederzeit passieren. Was macht er jetzt, um die Roboter erfolgreich wegzunatzen? Bitte. Ich hole mir so einen riesengroßen Magnet. Oh, exzellent. Ja, so einen riesengroßen Magnet. Toll.
1: Dann kriegst du meinen Roboter aber nicht. Der ist <lacht> aus Keramik.
2: Tja, wenn er aber einen Haufen Metall mit oh. in seinem Inneren hat, dann schon.
1: <lacht> also ich würde da eher zur EMP greifen, glaube ich.
2: Okay. Meiner wäre übrigens
0: auch nicht mit, äh, magnetisch. <lacht> Alle mit ihren das komischen... Andere, aber, das gilt
2: aber jetzt nicht, das immer im Nachhinein noch zu sagen. Das hat er nicht gesagt, Spielleiter. Genau, ja, das denke
0: ich nämlich auch. Also jetzt hier den eigenen Superroboter hier unbesiegbar ist machen. Eieieiei. Ja, also, der normale Mensch, der jetzt hier nicht hier schon gamistisch rangeht, der holt sich den großen Wasserschlauch und tut einfach die ganzen Roboter mit Wasser besprüdeln. Und es weiß jeder, dass das dann blitzt und funkt. Und dann ist Ruhe mit der Roboterrevolution, weil die dann logischerweise kaputt sind. Kurzschlüsse und so weiter und so fort. Holger, dein letzter Satz noch? Ich würde es eher technisiert angehen. Man kann sich aus einer Mikrowelle schönen EMP bauen. Der Holger hätte eigentlich sagen wollen, er fragt den Roboter. <lacht> Robo, der eine Yugo. go ist der Jugo? Jugo. Okay. Jugo, der Roboter, sagt, alle Roboter lügen. Und dann ist das natürlich ein Paradoxon. Und dann explodiert der Roboter, weil er nämlich sich in einer endlosen Schlaufe festfrisst. Aber <lacht> vor einigen Folgen hast du uns schon gesagt, das funktioniert so nicht, ne? Genau. Hast es uns also kaputt gemacht, ja? Also quasi 1 zu 0 für die Roboterheit, Menschen verlieren. Es gibt ja noch unlösbare mathematische Probleme, die man denen stellen mhm. könnte, zum Beispiel. Also wenn deine Roboterherren dir das dann noch erlauben, dass du noch an Mathematikbüchern reinkommst, kannst du das gerne versuchen. <lacht> Okay, dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So. Wieder eine Folge erfolgreich abgecastet. Moment mal, da ist ja... Wer ist denn da hinten noch in unserem... Carsten, bist du da noch im Studio? Was machst denn du da hinten? Ja, ich packe noch gerade zusammen. Ach stimmt, du bist ja der Neue, du musst ja noch das Studio ausfegen, alles klar, ja. Dann machen nicht mal so lang, weil da wirst du ein paar Stündchen brauchen, ne? Das hättest also. du mir eigentlich
2: vorher sagen sollen, aber ich hab's ja geahnt. weil warte mal, ich schalte einfach meinen Roomba an.